0: o primeiro a empunhá-la, o rei persa Xerxes, sua vítima, legado que se tornaria a marca da Irmandade. Sua lâmina, a companheira constante de todos os assassinos ao longo dos séculos, a primeira lâmina. Se para alguns é apenas uma arma, para os assassinos é aquilo que os define, sua própria essência. Da Pérsia para o Egito, de Dários até Aya e Bayek, e com os ocultos trabalhando nas sombras, a lâmina, furtiva, discreta, letal, se espalhou. Uma arma desenhada para garantir o compromisso daqueles que a impunham. Seus adeptos precisavam mostrar lealdade e firmeza de propósito com a própria carne. Para eles, um dedo era um pequeno preço pela liberdade. Um sacrifício justo, pelo credo. Se com o passar do tempo, tal sacrifício perdeu sua necessidade, o medo de seus inimigos das lâminas ocultas apenas cresceu. Tampouco deixaram aqueles que as brandem de arriscar as próprias vidas, escrevendo com suas lâminas e o sangue de seus adversários os rumos da história. A lâmina de Darius persiste. E com ela seus ideais de justiça. Aqueles que hoje as carregam nas mãos carregam também a luta de seus antepassados. Seus sacrifícios. Suas dores e suas conquistas. Saiba, enquanto houver homens dispostos a empunhar uma lâmina oculta, a Irmandade dos Assassinos sempre resistirá.
1: Senhores, estamos de volta ao terceiro episódio do podcast Por Dentro do Ânimos, meus amigos. Aquele momento em que a gente vem aqui debulhar nosso amor por Assassin's Creed. Eu sou o Beto Estrada, estou aqui me apresentando novamente e esse time sensacional que joga muito mais videogame do que eu. Kalil, seja bem-vindo.
2: E aí, meu caro, como é que você tá, pessoal? Beleza? Estamos aí de novo, falar de Assassin's Creed do jeitinho que a gente gosta. É um prazer, mano. Vamos que vamos.
1: Luke!
3: E aí, pessoal, como é que vocês estão? Hoje o tema acho que vai ser um pouco polêmico. Só um
1: pouquinho. Ih, Sidão, o que você que acha? Vai ter polêmico ou não? E aí, meus queridos? Bom dia, boa
4: tarde, boa noite a todos os ouvintes. Eu sempre quis falar isso. Hoje nós vamos discutir um aspecto que tem várias etapas na saga Assassin's Creed, né? Várias etapas diferentes e com gostos diferentes por parte do público também. Como o Lucky disse, só termina na porrada, né, Lucky? Nossa! <risos> Se não,
1: pra falar isso lá na minha RG, tá? Fica aqui o convite pra você falar tudo. Beleza! <risos> <risos> de polêmica ou não a gente vai falar sobre o que eu acredito que realmente é o tema mais polêmico da franquia Assassin's Creed dentro dos jogadores mais hardcore né? aqueles apaixonados que nem a gente ou aqueles que estão ali permeando um jogo ou outro, que é a evolução do gameplay, como é que foi isso desde o primeiro jogo, como é que foi a mecânica de stealth, como é que foi o parkour o funcionamento das Hidden Blades e a gente obviamente vai tentar definir qual é o melhor gameplay da série, para mim é uma resposta fácil, mas eu não sei se para todos é e aí eu já vou lançar a pergunta aqui Vou botar na mesa um qual é o melhor gameplay da franquia pra você? Olha, a saga ela teve uma Uma evolução
4: crescente em muitos sentidos Tá ligado? Eu sei que depois da saga RPG O jogo focou em outras áreas, né? Então a gente teve uma evolução constante Do 1 até o Syndicate Na mesma linha ali de, de gameplay De mecânicas, e a saga RPG ela meio que Escolheu um outro lado pra seguir, né? Então são duas etapas aí Da saga Assassin's Creed que a gente tem de gameplay Mas o que mais me agradou até hoje, que eu gostaria talvez de ver, pelo menos, a parte do parkour voltando à tona nesse sentido, né, da base desse jogo, o combate eu até gosto, eu sou muito fã da parte de RPG, principalmente agora com Valhalla, mas juntar esse combate legal com um parkour muito louco, eu acho que seria, no caso do Assassin's Creed Unity, cara, eu piro no parkour do Unity, os movimentos, as animações, a maneira que você explora o cenário. O combate dele não é meu favorito, mas eu acho que eu gosto tanto do parkour que pra mim a gameplay
1: finesse tá ali, sabe? Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, porque no parkour é onde eu acho que que a parada mudou muito. Porque lá no primeiro jogo, e um pouquinho no segundo, você tinha o parkour como uma habilidade que o jogador tinha que aprender a fazer. É. E aí ali, pelo 3, que foi quando você começou a escalar na árvore, tem aquela coisa de você botar pra frente, segura o botão, ele já vai subindo, vai Sim. fazendo tudo automático. Uhum. Uma porta de entrada pra novos jogadores, essa coisa toda. Agora, vocês preferem uma mecânica de parkour mais complexa ou essa mais fluida? Olha, cara, eu,
2: assim... Você ser bem honesto, assim, eu acho que tem mecânicas e mecânicas, né? No sentido bonito da coisa, realmente, eu tô aí com o Sidão e Unity, cara, é um deleite pros olhos. Tanto que teve até um vídeo da Ubisoft recentemente, onde um profissional de parkour vai analisando ali e foi muito legal você perceber que realmente eles fizeram movimentos que existem hoje, né? Então, assim, realmente, aquilo ali é o mais anata, na minha opinião, do parkour na saga. Porém concordo com você, Beto, no sentido de que a eficiência né, do parkour estava ali no início mesmo. Tanto que, esses dias mesmo, eu estava fazendo uma live com o pessoal de Assassin's Creed 2 e aí eu estava mostrando pra galera como que era você ter que decidir em um momento de desespero onde conseguir ou não subir, né? O boneco, ele pegava ali, colocava a mão em um determinado lugar e se para cima não tivesse um lugar para ele pegar, ele não pegava. Você tinha que procurar tal. Então, assim, hoje, se a gente olha, por exemplo, o o Valhalla, ele tem as duas coisas, né? A gente vê que o Valhalla, ele é mais aquele lance de escalada, como é da trilogia inteira, né? Só que não sei se vocês notaram jogando, pessoal, mas meio que mascararam agora isso aí. Ficou melhor visualmente. Vocês perceberam que o Eivor pega agora em lugares específicos para subir? Sim. Não é ainda aquele de Assassin's Creed 2. Claro, você sobe em qualquer lugar.
3: Né? É, você sabe em qualquer lugar, isso que eu ia falar. Isso. Na parte do RPG, eles colocaram isso só pra... Só pra mascarar ficar bonitinho. <risos> Mas você pode
1: subir em qualquer lugar, esse aqui é o grande ponto. Sim, sim. Mas assim, eu acho que o Odyssey, ele trouxe e justificou de alguma forma uma das coisas que eu menos gostei, tá? Inclusive, deixa eu fazer um disclaimer aqui pra quem está nos ouvindo. Como nós fomos convidados pela Ubisoft pra gravar esse podcast, nós também tivemos a liberdade da Ubisoft. Então, as opiniões que a gente vai dar aqui sobre gostou, no gostou, elas vão ser diferentes provavelmente vão ser algumas diferentes das de vocês, são as nossas opiniões, e o legal é que a gente tá aqui livre pra falar sem nenhuma amarra, então eu já vou fazer uma crítica, eu odiava odiava, e continuo um pouquinho de nariz torto com o lance de que eles te deram um mapa muito grande, te botaram pra subir num lugar muito grande, mas velho você pula de alturas inacreditáveis e você não morre, velho porra, caidão mas a Cassandra e o Alexis eram
3: basicamente Um semideus, essa era a pilha Da graça Isso, antiga.
2: exatamente Eu concordo com você, viu, Beto Eu também odeio isso, a galera que acompanha lá tá? Isso ficou mascarado, né Esse disfarce, vamos assim dizer Ficou na lore, né, porque dentro da lore Vamos lá, Alexios e Cassandra Eles estão bem mais próximos Do fim dos isos, ou seja, eles têm Sim, uma concentração De DNA iso muito Maior que um desmon da vida Por exemplo, entendeu, onde aquilo já foi muito diluído. E isso é quente, viu, pessoal? Não é o Kalil tá inventando, não. Isso é dentro da lore. Então, a justificativa, né, que existe pra aqueles saltos absurdos, né, que você não se machuca, é isso. É o fato de, realmente, o que o Luke falou. Eles são praticamente o que hoje nós chamaríamos de semideuses.
1: Mas, eu, Kalil, odiei. E tô contigo, Beto. Cara, você imagina, Sidão, você tá andando no meio da Grécia antiga. Aí, já tem um maluco, aleatório, uma mina aleatória, subindo no alto de uma estátua que deve ter uns 30 Aí, não satisfeito, ele fala, vou pular daqui, cai do teu ladinho, opa. Isso aí. Vou continuar andando. É muito escroto, cara. Opa, é muito foi escroto. Mal. Mas no
3: começo do jogo, você não consegue fazer isso. Você morre. É, você tem uma habilidade que você desbloqueia.
2: Sim, sim. Tanto que eu tô evitando essa habilidade no Valhalla
4: até agora. Eu vou discordar de vocês, porque eu gostei muito dessa habilidade, cara. Porque assim, o jogo, no começo, se você não tem essa skill, você morre e perde vida. Você pode ainda pular de um lugar muito alto. Realmente, se comparar com o resto da saga, o dano que você leva é muito menor. Você não chega a morrer por pular de um lugar absurdamente alto. Mas depois você pode pegar uma skill na sua árvore de habilidades, que aí ele permite com que você pule de qualquer lugar mesmo, pode subir num lugar mais alto possível e pular, que o personagem vai até fazer um show off no ar, ele vai bater um mortal no ar e depois cair e dar uma
2: cambalhota, Ô, né? tira uma dúvida minha, uh. eu tô evitando essa habilidade no Valhalla já fazem dias,
3: ele é igual o Odyssey que você
2: pula realmente ou você toma dano? Não, dana. não
3: é, eu também peguei ela. O que acontece no Valhalla é o seguinte, quando você pega essa habilidade de amortecer a queda ele uh. amortece, mas cara, se você pular um lugar muito alto, você morre. Cê ah, morre. Ele amortece e às vezes
4: até perde vida também. Ah. Eu já fiz alguns testes,
3: entendeu? Eu soltei nos lugares muito alto, mas muito alto mesmo. E deu ruim. Deu ruim. Ah, legal, legal. eu vi um negócio, na hora que você pula no Valhalla, se você puxar o arco, ele dá aquele slow motion, né? Sim. Ele fica mais devagar. E aí você faz isso. Então, assim, pelo que eu percebi, se você pular e cair no chão, você tá com mais dano. Se você puxar o arco, ainda você consegue absorver um pouco de dano. Olha aí, galera, vai pegando as dica aí, ó. <risos> é um laboratório de testes. Você vai testando. É um ânimo, tem que testar.
2: Ô, Beto, eu acho que esse lance da queda, né, no Odyssey, eu acho que seria resolvido tão simples se colocasse o feno lá embaixo e você desce
1: o sol. <risos> Exato! Mas, assim, é porque, cara, eu entendo, o mundo tá muito grande e tal, e às vezes é muito chato você tá, tipo, num lugar e você fala puta que merda, vou ter que descer tudo e eu tal. Eu acho que eles
3: fizeram isso nesse jogo exatamente por causa do mapa. Porque o mapa era gigantesco. É tinha umas grande. montanhas lá gigantescas. Absurdo. Imagina absurdo. se você não tiver essa habilidade. Por isso que eu curti ela. Eu curti. Eu gosto de pular. É muito absurdo tá você
1: não ter ela, tá ligado? Ia demorar muito tempo pra você dar um rolê, cara. Eu concordo. Mas aí, vocês não acham que isso tira um pouquinho ou tirou uma das coisas que no Assassin's Creed, ali, quando a gente tá falando da primeira Ezio Altaíra ali, que era a exploração, a dificuldade da exploração, então quando você atingia um lugar mais difícil, mais alto alguma coisa, você tinha aquela coisa o videogame ele nada mais é do que sempre foi do que risco e recompensa, né? Quanto maior o risco ou a dificuldade, a recompensa ela é maior, seja num baú em item que você pega ou na sua própria conquista.
3: Sabe qual que era a maior frustração do Assassin's Creed nos outros jogos? Você subir até o ponto de sincronização, aí você demorar meia hora pra subir o negócio, aí na hora de de você pular, você errava o Feno e morria assim de uma forma muito ridícula. É. Todo mundo já fez isso. Dava muita raiva. Pelo menos o ódio ia acabar. Cara, como é fazendo... legal opiniões, né, velho? Opinião
2: é
1: um muito louco, é. vou trazer um outro problema de gameplay então bom, acho que todos nós aqui, eu sou muito o que eu chamo de mundinho, né quando eu tô jogando esses jogos, eu entro e o Assassin's Creed tem aquela puta recriação histórica e tudo detalhe, então eu entro nos jogos eu me sinto que nem um personagem aí eu me lembro, quando eles botaram essa mecânica de você fazer o parkour simplesmente segurando o botão, que ele falava assim corra atrás do personagem, aí eu ia e eu achava maneiro, porque você só ia apertando o botão e você tinha aquela coisa cinematográfica e você subia na casa e você descia na casa e você chegava numa praça aberta e você empurrava as pessoas e ele tinha um movimento de empurrar as pessoas só que aí de repente eu subia num camelô Eu falava não não não, eu não era aqui que eu queria subir quebrou quebrou
4: ou oh, <risos> aquela clássica Corridinha na parede aí, De graça assim Vocês davam é, um Uns três passos
1: Pra
2: cima na parede E volta Mas o um exemplo clássico assim Que eu acho que Todo mundo pegou De você estar tá devendo
3: Pular e ele ir pra outro lado Mano, isso era Nossa
1: é, pular e... ah, Isso era muito triste, né
3: Não, e dava raiva Porque quando você morria Ainda tem que esperar Carregar o jogo O videogame era lento Aí você falava Ah, meu Deus do céu Mas era engraçado Todo mundo já fez isso no Assassin's Creed Não sim, tem uma pessoa Que jogou esse jogo Que não pulou errado E eu recorrer. complemento
1: Até hoje, Luke Quando eu vou popular eu ainda dou aquele toquinho no ladinho pra dizer assim, não, 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 vou cair certo no feno. É um trauma, é um trauma essa parada. É. Pois é. Foi engraçado no Valhalla que
3: no começo do jogo o Waver não sabe dar o salto de fé, né? Ele aprende depois. É
1: magnífico isso, É, né? muito, muito legal, muito Os legal. Os primeiros
3: saltos do Eivor são de bunda. Você percebeu isso aí? É. E assim, eu tava na Noruega, que é a primeira parte do jogo, e eu tinha que subir numa caverna lá, que era uma cachoeira. Eu subi lá e peguei. Foi o primeiro salto que eu fui dar no jogo, e tá gravado em vídeo isso. Cara, eu pulei lá, de cima. E meio errei, eu dei uma quicada na pedra, o Eivor se espatifou <risos> lá embaixo. Foi muito engraçado, velho, no vídeo eu comecei a dar risada, velho. Parei a gravação que eu aguentava e da risada, cara, era muito bom, velho. É muito legal fazer isso.
0: Raithum, wicked fool. Are you injured?
1: You see, my faith grew stronger than my fear,
0: and that loam cushioned your fall. Eivor, I have not seen this side of you before. Do not feed your fear! Conquer it! Earth, I've seen my death in a vision. It was not here. Not today. Yeah! A perfect fall. And how did it feel? You spoke true. It was madness and vigor. A purging of fear. A gift
4: I give myself. I see that now. Thank you for showing me the way coisa que o Beto tinha comentado é como os primeiros assassins, né? Eles tinham um pouco mais de plataforma mesmo do que apenas uma animação pré-programada, uma movimentação direta, né? Porque o parkour a partir do 3 em diante, ele começou a ser mais uma animação pré-programada ali. Você só direciona o personagem e é só um método de locomoção mais facilitado, né? Mas bonito, né? Com os parkours, os movimentos. Enquanto do 1 ao Revelations, você tinha uma parada um pouco mais plataforma, como o Beto mesmo falou, que você realmente tinha que mirar pra pular em algum lugar, segurar nas beiradas certas em certos cantos, né? O que veio um pouco do próprio Prince of Persia, né? Porque o pai de Assassin's Creed é a trilogia do Prince of Persia, Sands of Time, né? E eu mesmo, o que me chamou a atenção pro Assassin's foi Prince of Persia. Eu amava Prince of Persia no Play 2, aí vi Assassin's Creed no Xbox 360 na época e falei, caraca! É uma evolução disso mais realista em mundo aberto, né? E bem que ele puxa bastante do Prince of Persia nesse sentido de, realmente, você tem que calcular seus pulos, um pouco mais, você tem que ver onde você vai segurar, se você tá fugindo de algum inimigo, você tem que pensar melhor na sua rota. Então ele um pouco mais de plataforma clássica, plataforma 3D mesmo, do que aconteceu com a série a partir do 3, que virou um pouco mais de animação, sabe? Tipo, só pra ficar mais estiloso,
1: entendeu? Vocês concordam com isso? Sim, eu concordo, mas é muito louco, porque teve uma coisa que, na minha percepção, melhorou muito dentro disso, que era o seguinte também, como ele tinha essa dificuldade de você chegar em cima, né, de alguma coisa, e a partir do momento em que você tava em telhados, era um outro jogo, né? Como se você tivesse dois níveis mesmo. Você era muito mais stealth, você passava por. Por lugares que você não passava antes. Mas uma coisa me incomodava também. Subir era complicado, então você ficava muito tempo em cima. Eu tinha a sensação de que na idade antiga, todo mundo era muito bom no parkour. Porque você subia e viam 10 soldados fazendo parkour pra cima de tudo no <risos> telhado. E tu falava assim, porra, a galera é boa, Eu mano. Lembro do
3: Assassin's Creed Brotherhood em Roma: que tipo assim, se você matasse alguém num lugar muito cheio de guardas e subisse num prédio, cara, o exército inteiro tava em cima do prédio. Era muito é... fora, velho. <risos> Mas ah, esses caras, eu credo, velho, porque os caras são não
1: Mas eles tiraram isso, né? Quando você faz uma, uma fuga subindo em tetos e em lugares, os caras realmente ficam para trás. Eu já gostei mais desse ponto. Começa a jogar
4: pedra, né? Então. É, eles
1: começam a jogar
3: as coisas, é muito engraçado. É. No Valhalla, o, o Golias, aquele cara grandão, assim aquele inimigo grandão, ele pega um pedaço de pedra gigante e joga na sua cabeça, velho. É muito da hora. É. Né? É.
4: Então, nesse assunto de parkour aí, como eu disse meu favorito é do Unity até agora, né Por mais que ele não seja no estilo Mais gameplayzão mesmo Igual do 1 ao Revelations, ele seja mais na parte De animação, ele te dá umas puxadas no ar Dependendo de onde você pula, né, só pra você alcançar Sabe aquela leve ajuda da física Assim, pra você chegar no ponto que você quer O Unity, ele tem um pouco disso, mas eu gosto
2: demais E vocês, qual que é
4: o favorito de vocês?
2: Eu tô contigo e não abro, pra mim, tanto que Nos podcasts anteriores eu comentei, né, com vocês Que Unity, até o Beto falou O quê? Mas o Unity é um jogo que eu sempre me vejo voltando. E não é nem pelo combate, não. É o parkour, cara. Eu repito, repito. Pra minha opinião, é o mais belo e o mais próximo do parkour real. E é o que mais gostoso de é ficar à toa, né? Sim. Você fica lá jogando, às
4: vezes o de jogar um co-op online e ficar com sei e seu amigo só correndo e conversando, né? Adoro pra caramba mesmo. Exato. Eu
3: vou falar uma coisa que o pessoal vai pensar que é loucura. Eu concordo também do Unity, ele revolucionou, mas um jogo também que revolucionou bastante o parkour foi o 3. É. A mudança do que foi da saga do Edson pro 3, pra mim, naquele jogo, eu falei nossa, que da hora, mano. Eles mudaram muita coisa. E aí juntou pro Black Flag, pro Rogue depois. É, o lance das
2: árvores, né, cara? É.
3: Uma coisa tão besta, assim, mas que eu ficava procurando sempre pra ficar fazendo é quando o
2: Connor para entre dois galhos. Fica com a mão aberta, assim, segurando o é, Ele Fica lá segurando, assim,
4: aberto. É bem legal. Se tivesse o um modo foto na época pra isso, seria mó da hora, né? Não. É. E isso você entendeu até
2: hoje, né? Até Não. o Walhalla você vê a mesma animação. Eu acho muito chique isso. Eu acho muito da hora.
1: Né? Vou contra, então, vocês. Eu prefiro a do 1. Um. Do umzão mesmo? Verdade. É, a do Altair, cara. Porque ali eu tinha a sensação que é a mesma sensação que eu tenho quando eu jogo a série Souls. Eu sou uma dessas pessoas que acha que a série Souls é uma das melhores coisas do mundo e tal. E o grande lance que eu tinha ali era o seguinte. Eu tinha que melhorar. Isso era uma missão minha. Então a evolução do jogo, ela acompanhava a minha evolução com a mão no controle. Então quando eu tinha que ter uma fuga, eu tinha que ser preciso. Eu tinha que, enquanto eu corria, olhar os prédios que estavam ao ao meu redor e falar assim, puta, eu consigo subir ali, mas aqui eu não consigo continuar caminhando, puta, ali tem uma caixa que eu subo no outro negócio, que eu subo no outro negócio e paro no prédio. aí eu desviava o meu caminho e escolhia aquela rota hoje, eu acho que a gente não tem mais essa sensação de você, enquanto tá correndo no chão e tá difícil porque tem uma multidão de pessoas atrás de você, você tem que olhar o ambiente ao seu redor, analisar ele pra tomar uma decisão que pode ser errada, mas ela vai melhorando conforme você vai evoluindo indo no jogo, conforme o seu dedo vai ficando mais hábil de apertar o botão no lado certo, de escolher o lugar certo, de posicionar pra esquerda ou pra direita então eu acho que a gente perdeu essa sensação
2: do perigo de urgência, né? É. Sim. Exato.
1: E ia ser legal se eles
2: dificultassem mais isso no futuro, pois é, você vai mais pelo ponto do parkour funcional do que o belo
0: A ordem é eterna, todo o resto é efêmero. Das mais antigas civilizações até os tempos atuais, a humanidade sempre precisou daqueles capazes de conduzi-la. A liberdade desenfreada leva apenas ao caos e à destruição. Em sua sabedoria, os anciões compreendiam que os desígnios do mundo... Não podiam ser deixados nas mãos de reis incapazes que apenas o conduziriam à sua própria ruína. Reis envaidecidos, cujo ego inflado nunca os permitiu enxergar o que era necessário. Por isso a serpente era contundente em suas ações. Por isso a ordem é importante. Foi assim no passado. É assim hoje. Através dos séculos, os anciãos expandiram seu domínio, guiando e aconselhando por um bem maior. Seus inimigos, com sua visão tacanha, pequena, nunca foram nem serão capazes de contê-los. Se hoje a ordem dos Templários permanece forte, é graças ao trabalho dos anciões e à serpente. Mestres do mundo! fiéis em suas convicções e aos seus, fiéis à ordem, guiados pelo Pai da Compreensão, inspirados pela Mãe da Sabedoria, seus corações repletos de audácia pela voz sagrada. Assim como hoje, suas buscas pelas relíquias de poder nos tempos antigos não passam senão do caminho natural daqueles que devem guiar. O poder necessário para o um mundo de harmonia e paz. Os anciões assentaram as fundações para o progresso da humanidade. Os templários concluirão o projeto. A ordem é eterna.
3: Então galera, vamos falar agora de um tema que é muito polêmico na saga desde que ele começou, porque o Assassin's Creed é uma série bem grande e nos últimos três títulos mudou completamente um ponto, o combate. O que vocês acharam da transição do Originais? pro RPG. Ousada.
2: Polêmica. Polêmica, né? Porque, pô, ali quando eles... comem, como... Quando eu vi pela primeira vez o Origins, né? Num estilo Souls, vamos assim dizer, pô, eu travo a mira aqui. O primeiro combate, tá ligado? Quando você começa e encontra aquele grandão lá. Cara, eu fiquei desesperado. Falei, caramba, tal, será que isso aqui vai dar certo, mano? Uma hora depois, eu já tava adorando o negócio. Eu achei que foi ousado. Foi necessário, porque mano, não adianta. De tempo em tempo, a comunidade fala a frase Pô, oh, mais do mesmo. Né? E a gente ouviu isso nesses 13 anos aí, Umas 4, 5 vezes né Mas eu nunca imaginaria que a Ubisoft ia assim, Arriscar tanto, tanto Porque ela trouxe para o Like, Ela trouxe para o RPG algo que até então A gente nunca tinha visto na franquia E assim, deu certo porque trouxe pessoas Que nunca experimentaram Assassin's Creed Para dentro da franquia E a, a grande massa, vamos assim dizer Adotou Tem claro a galera que não curte e tal Mas eu vejo essa galera como minoria A prova disso, o volume de vendas de de Odyssey e Valhalla, tá ligado? Uhum. Mas assim, cara, eu, Kalil, eu sou bem em cima do muro. Eu tenho as minhas opiniões, mas eu não cheguei a definir ainda, a falar, pô, isso aqui é melhor, aquele outro... Não, cara, eu sou muito mente aberta. Tá me divertindo? Eu acho que o jogo tá cumprindo com o propósito dele, tá ligado? Eu gostava muito das mecânicas antigas, tal. Quando virou essa chave, eu estranhei, mas como eu falei, meu, foi questão de uma hora, duas horas, eu já tava adorando aquilo porque eu já jogava Souls-like. Então eu gostei muito, tá ligado? Ainda mais por ter trazido outra galera pra dentro da franquia que reclamava do combate anterior. Então assim, eu sou a favor, podem mudar? Podem, né, como eu falei, de tempo em tempo a galera fala, pô, é mais do mesmo, mas eu assim, gostei, eu gostei, cara, eu achei legal tanto que esse combate mais rápido, de focar e tal, de poder bater em vários de uma vez só, me agrada muito, Vou sendo
3: bem honesto com vocês. Eu lembro que quando o Orange estava pra sair, eu testei ele na E3. Foi assim, a primeira vez que todos os jornalistas, os influenciadores conseguiram testar o jogo, né? E era uma build que ainda não tava pronta. Mas, cara, quando a gente testou aquilo, a gente falou, gente do céu, vocês mudaram o jogo inteiro. Vocês estão loucos, entendeu? Teve esse pânico, assim. Será que a galera vai gostar? Será que vão aprovar? Então, tipo assim, eu acho que muita gente gostou. Quem já gostava desse gênero adorou. Eu sou uma dessas pessoas. Mas, assim, eu ainda sinto que há uma aquela nostalgia de que o jogo mudou muito. E há muita reclamação ainda em relação a disso. Eu, eu gosto muito dessa parte de RPG E eu acho que o Valhalla foi um equilíbrio Entre as partes, pra vocês perceberem Justo. Porque, tipo assim, o Valhalla Ele é RPG ainda, só que ele não é um RPG Que nem o Odyssey, entendeu? Ele é um RPG Um pouco mais focado em combate, um mais hack and slash assim, né? É, ele eu... lembra mais Origins do que Odyssey, tô errado? Eu acho que o, dos três, o melhor combate é o do Valhalla Até agora.
2: Ah, disparado Sim, ah, é, disparado Sim. Uma coisa que a gente tava comentando, que um pouquinho Antes de ah. vocês entrarem, é exatamente isso Porque uma coisa que eu gostava muito, no quesito combate, né? Uma coisa que eu gostava muito do combate anterior era as finalizações, uhum. tá ligado? Era as finalizações. E, e em Origins e em Odyssey, né? Isso aí foi praticamente anulado. E agora no Valhalla a gente vê um equilíbrio, né? É. A gente vê, sim, aquele combate gostoso que eu, né? Você, a gente que veio do Souza, a gente gosta, né? Mas também tem aquelas finalizações que são legais, que eu sentia falta nos dois últimos jogos e agora eles estão trazendo demais, talvez até um pouco Engraçado, demais, Engraçado, né? eu tô
1: ouvindo vocês falarem porque eu gosto muito do combate antigo. Eu sou uma pessoa que, assim, quando mudou isso que vocês estavam falando do Origins, eu fiquei empolgado porque, enfim, era diferente, era legal. Você falava, pô, um respiro novo pra franquia. E o Origins, ele muda tudo, né? Então você tem um sistema de RPG, sistema de loot, sistema de nível nos inimigos. Você tem Barry, muita né? coisa nova. Coisa. Barry, exato. E só que, assim, eu acho que o balanço... É porque, pra mim, isso no Odyssey ainda é melhor. O balanço entre o RPG e o combate, no Odyssey, você tinha muito mais loot. Eu tô sentindo muita falta no Valhalla. E isso não é um problema. Eu estou gostando. Mas assim, eu sou um cara que eu adoro ter o personagem que tá na capa do jogo. Pode crer. Tá? Eu adoro que o meu personagem seja o action figure. que seja Porque senão eu me identifico muito diferente. E eu vou num nível de, acho que, maluquice com isso. Que assim, quando começa o Valhalla, você tá na Noruega. Eu falei assim, porra. Não, eu sou aqui um irmãozinho que tá, porra, aprendendo. Tá quebrando um galho. Então eu tava com a cabeça raspada e um barbão. E eu tava achando aquilo muito irado. Só que... Toda a arte que eu via do jogo, tudo que eu vejo do jogo, tem um outro Eivor que não é o um meu. Aí eu botei pra mim, não, agora ele amadureceu, ele tá mandando pra caramba na Inglaterra, então vou botar o cabelinho igual o do personagem. Só que a minha armadura, eu tô com a armadura de urso, porque ela é muito mais pra quem quer entrar no combate. E eu sou um viking, viking não faz stealth. Vai pra cima, pega a cornetinha, junta com a galera... Então eu tô jogando o jogo... Vambora, meu irmão, Invasão, invasão, invasão... Só que eu tô sentindo falta... Como ele é um RPG... De testar armas diferentes, de ter armas, opções, eu tenho. Mas eu tô muito forte já com a minha armadura e com o meu machadinho do meu pai, porque, né, tem que usar o do papai, porque, pô, tem que honrar a família. <risos> então eu upei toda a minha armadura e acabou. Eu não, eu não consigo mais pegar uma armadura que eu fale, puxa, essa é melhor do que aquela que eu uso atualmente. Então, não tem isso, sabe? Isso foi um
3: erro que eu fiz no jogo. Eu fiz a mesma coisa que você fez. Eu fui do começo ao fim com as mesmas equipes. Mas agora eu percebi que dá pra trocar sim, viu? Depois depois que você pega o esquema de você upar as armas Dá tempo de você testar novas armas Apesar de estarem mais fortes no jogo Se você pegar uma arma mais fraca Você ainda consegue dar muito dano Então assim, é mais a questão de Acostumar com as outras armas, mas dá sim
2: Então, isso é uma coisa que até mesmo O próprio diretor narrativo comentou que seria Possível no jogo agora, porque antes né, Você tinha que ficar trocando Pra poder progredir no jogo Você era obrigado a pegar Peças novas de níveis maiores Pra poder avançar, e o Valhalla não. Uhum. Como você falou, se você gostou do boneco da capa, você pode ir do começo até o fim, igual o Luck falou, com o mesmo traje, só upando ele, cara. E isso eu achei muito legal, porque pessoas como você podem jogar do jeito que você gosta, e pessoas como eu, por exemplo, que gostam de ficar trocando, eu também posso. Então eu achei legal essa liberdade.
4: Eu sou uma metamorfose ebulante também, igual o Kalil. Cada missão eu troco de arma. <risos> Nossa. Inclusive, o Beto, no próprio Valhalla mesmo, tem muito pontinho dourado no mapa lá, que esses pontos
1: dourados sem os tesouros, e muitos são armas novas, tá ligado? É. Então, mas elas não vêm no nível que você tá, e aí a dificuldade que eu tenho, por exemplo, eu tô pegando, completando o set de, de assassino, e pô, eu quero virar um assassino em certo momento do jogo e eu vou usar a roupa de assassino, Porque eu tô vivendo no mundinho. Só que eu fico muito assim, puta, mas quando eu pegar o set, ele vai estar tá tão mais baixo, a build tree que eu fiz, ela é toda pra urso, toda pra urso, ela vai tá completamente desconexa com a minha armadura. Então, eu acho que o combate aqui, ele tá muito mais preso a forma como você define, e você vai ter que ir até o final assim, óbvio que dá pra mudar, mas pra você ter uma performance mais alta, você vai ter que ir até o final assim. Já no Odyssey, e um pouquinho no Origins, você tinha mais possibilidades de variar e continuar no mesmo dano, no mesmo nível, nas mesmas coisas. Mas Beto, aí você tá com o
2: seu pensamento em Origins e Odyssey ainda. É. Usando esse exemplo que você falou, pô, eu quero a tal momento, né, ser só stealth, fazer só furtivamente. Eu quero ser um ninja assassino ali. Cara, novamente, em Valhalla, você pode. Diferente de Odyssey e Origins, que você era obrigado a ter um certo nível de arma até mesmo pra poder ir lá e uhum. assassinar um inimigo, em Valhalla você não tem
3: essa é... parede, entendeu? Lembra do Rhythm Blade no Odyssey? No Origins, que você tinha que ter um nível certo pra você poder assassinar os caras no Hit Kill? Sim. No Valhalla, não. No Valhalla você consegue matar qualquer pessoa. Qualquer
2: pessoa. Existe uma habilidade lá que eu nem lembro o nome. É, que você faz o um minigame para você matar os
3: caras mais é, fortes. É o assassinato avançado, ela tá no comecinho. Isso. Mas até no pause do
2: jogo, se você for na
4: pausa nas opções, tem lá assassinato imediato, sabia? Dá para você ligar a opção de dá burlar, pra
3: desligar o minigame.
4: Dá para desligar. Dá para você assassinar qualquer um. Mas assim, eu entendo o que o Beto tá falando. O Beto tá falando o seguinte: enquanto no Origins e no Odyssey, que o jogo meio que te dava um loot de acordo com o seu nível, então vamos supor que você tá no nível 30, na hora que você acha uma espada nova, ela vem nível 30, 31, até 35. Você tinha que avançar um pouco pra poder usar esse. Que tem novo. No Valhalla, ele deixa um pouco mais a prol do player. Você ganhou essa armadura nova? Ela é nível baixo, você que tem que ir lá no ferreiro ou pegar equipamento e melhorar pro seu nível atual. É isso que você tá ganhando
1: dizer, Beto? É isso e, assim, cara, parece que eu tô falando como problema. Pelo contrário. Eu que jogo o mundinho, isso tá me permitindo uma coisa que quase nenhum jogo, e não só Assassin's Creed, de RPG te permite, que é o seguinte. Eu quero usar o machadinho do meu pai, porque eu vou honrar o meu pai. Eu consigo usar o machadinho do início ao fim do jogo e ele permanecer ser forte.
2: Isso. Exatamente. E uhum.
1: isso é muito bom. Então é um elogio, na real, que eu tô fazendo, sabe? Assim. Eu digo no
4: sentido que assim, no Valhalla, por exemplo, se você pegar um equipamento novo, ele não vai estar exatamente tão forte quanto seu machado, que você já opor, É, Entendeu? Ah, Aí você é, tem total. que dar aquela lupada nele. Apertar, no caso do Playstation, apertar quadrado e usar um pouco de material pra melhorá-lo. Ou levar ele pro ferreiro lá, que é o seu pai adotivo, no caso, lá. E o ferreiro, realmente, se eu usar a lingote
3: pra poder melhorar esse equipamento, e ganhar uma aparência nova pra ele, né? Mas eu posso tranquilizar também? Vai ter um uma hora no jogo que você vai estar com um nível de poder tão alto que mesmo que você equipar uma coisa mais baixa, não vai fazer diferença. Ainda bate forte. É, vai bater muito forte ainda. Você vai estar tão forte no jogo porque você já cresceu tanto, evoluiu tanto, que a arma não vai fazer tanta diferença assim, entendeu? E tem as runas também. Mais pra frente você vai desbloquear umas runas que se você colocar na arma, cara, já fica muito melhor. A força do Eivor faz mais diferença pro dano de combate do que as armas que
4: você tá usando. Se o seu Eivor tá forte e no nível próximo dos inimigos ali, não nível, né? Nível de poder... Então, por exemplo, eu tô no nível 100 Eu bato inimigo de um nível 240, tá ligado? Sim, Porque você é. consegue enfrentar o cara Dependendo do seu equipamento, entendeu? Tanto que assim, até fazendo live com a galera Eu fiquei brincando toda hora de trocar de arma, cara Eu trocava pra dois escudos Eu usei lança e faquinha que Eu achei que ficou mó da hora Usar uma lança numa mão e faquinha na outra Porque tem um upgrade que você pode usar arma de duas mãos Em uma em cada mão Que é uma apelação também, tá ligado? Dá pra você usar dois machados de duas mãos Um em cada mão E até sem arma eu enfrentei um templário, tá ligado? Indo no soco e na voadora. A galera viu matando ele Eu tentei enfrentar ele no soco na voadora Então eu conseguia dar porrada nele Quando você tá sem equipar nenhuma arma na sua mão esquerda Você consegue dar um golpe com a sua Hidden Blade Pra atordoar o cara E se você tá sem arma nenhuma equipada Quando você corre e bate, você consegue dar uma voadora no inimigo Então eu peguei uma estratégia onde eu dava uma voadora no cara E o cara caía no chão Eu dava o um pisão, ele levantava e eu soltava um especial Então eu consegui criar uma estratégia Pra enfrentar o cara na base do soco da
2: voadora E da Hidden Blade, tá ligado? Isso tá <risos> falando, Cidão É a maior prova Desse lance de não barreira Tá ligado? Esses dias mesmo eu fiz um vídeo Derrotando também esses malucos Que são os devotos, né? Eles chamam agora sim, né? sim. É é Os cavaleiros Isso, Cara, eu tava no nível 60, nível de poder né, 60, e o cara tava 280, demorou quase Que meia hora, mas depois que eu peguei O esqueminha dele, foi, foi aquele trabalhinho De Dark Souls, tá ligado? Dá um golpezinho Desvia, dá um golpezinho, sai, dá Então é possível, cara, isso é um Dos tian, na minha opinião né? mas, então, Eu hora. podia ter ido muito bem de escudo é. e machucado
4: machado, e só dá uns parry nele e machadada. Sim. Não, eu vou na voadora e na Hidden Blades. <risos> é isso que eu gosto da liberdade que o Valhalla dá, cara, que eu achei mais legal do que no Odyssey, que o Odyssey acabava com você dependia demais dos especiais. Mas você espalmava o especial só pra matar, né, mais
3: rápido no Odyssey.
4: Então, mas o Odyssey, ele tinha assim, cada especial tinha seu cooldown. Uhum. Então você podia usar os quatro seguidos. No Valhalla, o cooldown é pra todos. Então você usa um, se você tem que esperar recarregar, vale pra todos, tá ligado? Já muda um pouco a estratégia. Você já depende um pouco mais de você esquivar, dar soco, cuidar da estamina, dar parry Do que exatamente só usar especial é... A saga é uma metamorfose ambulante de mecânicas Onde a Ubela foi entendendo o que melhor funcionava pra cada estilo de jogo E adaptando, né? E a gente consegue ver isso a cada fase de combate Tem a fase do combate do 1 ao Revelations Aí tem a fase do 3 ao Rogue Do Unity Syndicate e do RPG Bom, Assassin's Creed, ele tem três pilares, se for ver, né, de gameplay, né? É o combate, no man a mano, como a gente tá falando aqui, a parte da ação. É o parkour, né, ou a escalada, que a gente sempre usou para se locomover, ó, que a gente chamou atenção na série. E outra coisa também que a gente quase esqueceu aqui, né, que servemos na... Como é que é? Nossa, esqueci a frase. Viver na sombra <risos> para servir à luz. Viver na sombra para servir à luz, é. À luz. é isso, né? isso aí. É <risos> Olha, esqueci na frase de cabeçalho do negócio aqui. É. Mas então, que é a parte do stealth, né, cara? Que foi uma, uma parte também que evoluiu bastante na saga. A gente teve um stealth um tanto ok lá na saga do Edil, né? E do Connor e tal. Que melhorou bastante a partir do Unity, né? Por exemplo, teve a oportunidade de poder se agachar, né? né? E se
3: pra fazer stealth, né? É... <risos> Colocar o corpo nas paredes. Sim. Isso, velho. Poder
2: olhar, né, se o inimigo tá te vendo ou não. Isso era demais. Cara, pra mim, tá aí. O, o stealth
1: do Unity é... O stealth da franquia. Concordo. Eu acho que é ali que você chegou no nível do que a guilda dos assassinos espera das pessoas que trabalham pra ela, sabe? Tipo, você poder usar muito o ambiente ao seu redor. Tem uma coisa que sempre teve, desde o primeiro, mas que eu acho que no Unity é onde você mais usa, que são aqueles locais que você tem no meio da cidade que você se esconde. Sim. Sim. Que o cara passa por você, aí você puxa o cara pra dentro do armário, você puxa não sei o que, você se encosta na parede, você observa nas sombras o que tá acontecendo. Eu sinto muita falta disso. Acho que não faz sentido em jogos como o Warden, o Odyssey e o Valhalla terem muito disso, porque a história e o período histórico não pedem. Eu sinto muita falta. Mas e a
3: parte de usar a capa no Valhalla? O que vocês acharam? Tipo, você tá entrando num lugar que pode ser uma abadia, que você pode dar incursão nem nada, mas você pode pôr a capa e brincar de stealth lá dentro. Vocês gostaram de fazer
2: isso? Eu gostei. Eu gostei. Sério mesmo. Curti. Até porque a capa, né? O manto ali, quando você coloca, né, ele não te deixa imperceptível, ele só te disfarça e eu achei muito legal essa sacada de tipo assim, você colocou a capa, você não tá invisível, não é isso, toda vez que você passa perto o cara vai te notar, e se você passar muito perto, é o que seria a realidade você consegue ver o rosto do cara e falar pô, esse cara aqui é o fulano de tal, é o waver, vamos em cima dele, então eu achei muito legal essa mecânica, é algo, não é algo novo, né, eles estão trazendo de volta aí aquele lance, se
4: misturar no público,
2: né é, exatamente, cara, que a gente chama de furtividade social, né Aquela furtividade social que você pode se misturar com os monges, você pode sentar num banquinho, você pode sentar em um lugar e ficar trocando ideia, a galera que tá comendo ali. Eu achei bem legal isso aí, muito bem-vindo, né? Bem-vindo de volta, né? Achei legal. uma coisa
4: que tem que divide bastante no caso da saga RPG de Assassin's Creed, a trilogia, é que você tem dois tipos de stealth, se for ver, né? Você tem o stealth de perto, né? Que é o stealth padrão de usar a Hidden Blade, estar no meio dos inimigos. E você tem também agora o stealth à distância, porque o arc e flecha facilita muito esse trabalho, sabe? Nossa, bem lembrado, hein, cara? Não tinha muito na saga antigamente, né? O máximo que você tem a distância era meia distância, assim, usando uma Phantom Blade com o Assassin's Creed Unit. Mas no Origins Zord Save Valhalla, você pode muito bem, sei lá,
1: ir pro topo de uma montanha e ficar flechando todo mundo de lá e ninguém vê você. Não deixa de ser furtivo. Exato. Não, é muito furtivo. Arco e flecha, quem joga Far Cry sabe uhum. que arco e flecha é a arma furtiva,
3: sim, né, Sim, sim. Eu acho que no Valhalla, se eu for contabilizar minhas mortes, eu devo ter, tipo, 5 mil mortes de arco e, tipo, mil de machado, tá
2: ligado?
3: Se eu for contar agora, é sério. Mais ou menos, dessa escala.
4: Como justamente os ambientes do Origins de Odyssey e Valhalla são mais abertos, com esse mundo aberto insano, gigantão, você realmente acaba fazendo até o uso mais do stealth à distância do que próximo, né? Porque, por exemplo, você pega no Unity, cara, e nos outros jogos, na verdade, do Syndicate pra trás, muita parte do stealth era dentro de algum lugar fechado. Você tinha que entrar em algum prédio, em algum lugar, Sim. e aí você se esgueirava por dentro desse local, dessa mansão, alguma coisa assim. Nos armários? Sim, nos armários, nos corredores, e tinha que fazer esse stealth esconder o corpo, porque o inimigo tinha uma rota. Era um stealth mais... próximo próximo dos inimigos, até trazer um pouco mais de dificuldade, se você for ver, tá ligado? Se você realmente self a missão inteira, era um trampo nos mais antigos. É. Enquanto no mais novo, como é um ambiente mais aberto, o Arc Flash facilita um pouco, então vamos lá. Tem 10 inimigos, você limpa 6 no Arc e Flash e depois pega 4 perto, sabe? É,
1: então, mas isso tem uma peculiaridade muito interessante também, aí vem da franquia e enfim, eu acho que faz parte da evolução. Mas é porque assim, eu me lembro, cara, no Unity você conhecia os ambientes, né? Chegava um momento em que você tava tanto indo em volta isso tem no Syndicate também, dentro dos ambientes, que você já sabe, você fala assim, e se o cara for ali, eu vou nessa porta aqui, que eu consigo dar a volta nele, pego ele ali por trás, me escondo no armário, faço não sei o quê. Hoje em dia, você já não tem mais esse trabalho do Stealth. É tão previsível, né? É, de você analisar o cenário e você usar o ambiente ao seu favor. A sensação que eu tenho no Origins, no Odyssey e no Valhalla, é que o Stealth, você vai avançando. Então você fala assim, beleza, tem um matinho aqui, vou matar aquele carinha ali, vou pro matinho da frente, mata aquele outro carinha, Subo no negócio, dou um stealth kill de cima ali e tal. Você não estuda o ambiente para usar ele a seu favor. Você só vai utilizando os recursos que tem ali no momento. É, né? Até porque,
4: dependendo da hora do dia, muda até a rota dos inimigos, né? Você vai de manhã ou vai de noite, às vezes os caras não estão exatamente na mesma posição, certo? Isso é muito bom, inclusive. Sim. Você tem um outro leque de abordagem também, né? Fora suas habilidades que influenciam muito nisso. Tem habilidades de stealth que fazem completamente a diferença na hora de matar um inimigo ou outro no stealth. Sendo que nos outros era mais um padrão, né? Tipo, você tem esses recursos, use esses recursos.
2: Inteiro. O que vocês acham do assobio, galera? Eu amo. A galera fala assim: pô, Calil, você tá
3: fazendo aí um stealth porco, caramba? Assim é fácil, não sei o quê. O que vocês acham, meu? Na boa. Assobio sempre teve na série, cara. A melhor jeito de você chamar o cara pro feno era o assobio, cara. <risos> é engraçado que todo santo guarda caía no assobio, sem questionar. <risos> oh, meu Deus, o que é isso? Oh, não, um assassino oh. Que tipo de passarinho é esse?
4: É, <risos> <velho>. Vou verificar. <risos>
3: O que vocês gostam dos combates antigos? Que era só meio que adventure, assim. O que vocês gostam mais? Qual que
1: vocês gostam mais de todas? Eu vou até complementar aqui também, que é, eu vou dizer o que eu gosto mais e o que eu acho melhor, que são coisas diferentes. E aí eu queria ouvir de vocês também, porque eu acho que o Sidão matou, cara. O melhor é o do Valhalla e tá provado porque ele é o que te dá mais liberdade de você escolher e você definir e cada um ter o seu estilo de jogo e contar a sua própria história de combate, como ele falou aí, pô, teve um fui na mão, teve outro que eu fiz assim. Eu já vou contar a minha história de combate, ela é permanente, com o machado do meu pai e tal. Então eu acho que o melhor pra mim é indiscutível. É o do Vavala. Agora, o que eu mais gosto, eu vou parecer um velho chato aqui, mas eu acho que é o do 1. <risos> cara, sabe por quê? É aquela coisa do parkour similar também. O aprendizado que você tinha que ter de defender, contra-ataque no momento certo, dar um ataque fraco ou um ataque forte, se você errasse, você morria. Mas quando você pegava, eu acho que essa sensação todo mundo teve. Quando começa o jogo, cara, você tá... Conta dois, três caras Você fala, fodeu Aí você corre Você faz aquele negócio do parkour No final Você chega lá no negócio do médico Lá que você tem que matar no jogo 1 um. Você fala assim Vem 30 Pode vir Eu vou detonar vocês E tinha uma coisa Que era muito interessante Que eu acho que voltou Mais forte agora no Valhalla Que os 30 vinham ao mesmo tempo Não era aquele negócio De esperava você brigar com um O Syndicate é muito assim, né? Os caras ficam em volta Esperando você acabar de brigar Com aquele que você tá marcado E você vai pro outro Lá era muito difícil difícil. Então eu gostava desse lance de você ter que ter a habilidade pra fazer. O lance do 1 um é que nem todo contra-ataque matava inimigo. Então,
4: Exato. tipo assim, tinha contra-ataque que você derrubava o cara no chão, tá ligado? Quando você ia dar um contra-ataque que o inimigo evitava você dar o um contra-ataque nele, você tinha que buscar uma outra estratégia, dar uma esquiva. E também tem o lance que você falou que era difícil de pegar no 1, um, era pra você poder matar o cara batendo nele com um golpe especial. Uma coisa é você ficar spamando o quadrado e de repente ele bate no cara o cara cai morto no chão. Outra coisa é você é. apertar no timing, tipo assim, bateu na espada do Cara, e logo que bateu, você aperta quadrado de novo, por exemplo, aí você faz uma kill no cara. Isso era difícil pra caramba de executar no 1. Um. E por mais que, por exemplo, um. Nem se compara com a dificuldade de outros da saga Ele não era tão difícil, né Ainda assim, era um combate que você, por exemplo Apanhava, entendeu? Tipo assim Se você for comparar, por exemplo, com Assassin's Creed 4 Que a gente vai falar daqui a pouco, né O 4, mano, nossa senhora O Edward, assim, ele sai ileso de todos os combates Com
3: 120 malucos ao mesmo tempo É por isso que esse é o meu favorito Cara, o Edward, cara Ele conseguia matar, tipo, 50 caras Só no grind, assim, tipo Não sobrava ninguém, velho e ainda no final você atirava com as quatro pistolas, ainda. Era muito legal, cara. Falando de evolução, como o Calvi chegou nisso, né?
4: Uhum. Tipo assim, o um tem esse lance do combate que o Beto falou, que ele é um pouco mais dificultado. E o dois eu achei que ele manteve aquilo, mas facilitou demais. A gente consegue concordar aqui? Acho que o dois e o quatro são os combates mais fáceis da saga inteira. O dois talvez não, mas o quatro é bem
2: fácil. O quatro <risos> é fácil, eu acho o do Syndicate muito fácil. É, o do Syndicate é muito fácil. É muito fácil. Depois que você pega o momento, sabe? Porque assim, do Syndicate, todo o cara que você bate, você dá três batidas, se eu não me engano, era três batidas, e uma ele te dava um golpe. Então, era três batidas e esquiva, três batidas e esquiva. Era sagrado, você matava todo mundo. Mas era
3: divertido pra caramba. Não, é
2: divertido, não tô dizendo que é ruim, mas é fácil, entendeu? Depois que você pega a manha do momento que o cara vai te atacar, principalmente naquelas lutas livres ali, tá ligado? Mano, na hora que você pega o momento que o cara vai te atacar, ninguém mais te rela. Então, mas por exemplo, no caso do Assassin's Creed 1, experimenta ficar com
4: o Altair só defendendo. Uma hora um cara vai tirar sua defesa e te dar um golpe na na cara, ou é. alguém vai te segurar pelo pescoço e te jogar, sabe aquela jogadinha uhum. pro cara dá assim você? Agora pega o 2. Você ficar defendendo, o Edzio vai aparar todos os ataques. Pode crer. Todos. É. Dá pra
3: você ficar segurando o R2 ou o RT infinitamente com o Edzio, cara. Essa que é a evolução da criação dos jogos, entendeu? O Assassin's Creed é tipo o laboratório de ratinhos da Ubisoft, tá ligado? Todo jogo eles mudam alguma coisa, entendeu? Então, aí o 2 ele ficou um
4: pouco mais fácil, só que mais estiloso que um, né? o 1. O Edzio as skill que o Edzio faz a tá são A do Corner, então? Nossa, então. Nossa. Calma aí, tamo chegando lá. Aí, no caso do Assassin's Creed Brotherhood, aí a Ubisoft só uma parada que se tornou o meu combate favorito da saga junto com o Valhalla. que o Valhalla ele tem um lance da dificuldade que mistura um pouquinho e eu ainda prefiro. Mas no caso que eu gosto de, assim, igual o Parkour Dunity, que eu acho foda e gosto de ver e de jogar e de, das animações, tudo junto, o conjunto da obra, né? Veio a partir do Brotherhood que você tem o combate igual do 1 2 ali, a base de defender contra ataque, mas aquela nova regrinha: matou um, você sai fazendo Chris Trick sabe? Então você matou um, aperta o quadrado pro lado, você mata o outro, aperta pro lado, você mata o outro. Aí vamos por o inimigo ataca, você impede esse ataque dele. Conseguiu impedir e continua o kill streak. E vai, ata um. Dois, três, quatro, cinco. Que aí foi sendo facilitado ao longo da saga, né? Você pega do três e o quatro, o Connor e o Edward. São dois maníacos, assim, o
2: combate tá ligado nesse método.
3: Aí é
4: derrubar todo mundo,
3: cara. Mas essa que é a parte boa.
2: O mais divertido pra mim, cara, sem brincadeira mesmo, é, eu sou fora da curva nessa parte, é o Syndicate. O Syndicate? Nossa, esse é o que eu menos gosto, cara. O Syndicate é legal, cara. É bem legal. Eu acho muito divertido. Tanto que nas lives que eu fiz recentemente, eu falava isso, a galera queria atravessar, tela e me bater, velho. Não, Calil, é ruim. É só ficar apertando o botão smash o botão. Falei, mano, não é. Aí, o que que eu fazia? Eu jogava sem o HUD. Porque se você jogar com o HUD, você vê o momento que o cara vai te atacar. Tirava todo o HUD, que daí tira aquele contorno do boneco tal, tira tudo. Aí eu falava, galera, olha só, é divertido, cara. É gostoso. Você pegando o timing certinho, você vira um Deus. E isso era pra mim, né? Era divertido. Então, assim, é aquela coisa, que nem o Beto falou. O melhor da franquia, eu acho que é unânime. Valhalla tá à frente, tá ligado? Mas eu gostava muito de fazer o smash button do Syndicate, cara. Eu achei super divertido.
0: A luta pela liberdade. Desde sua criação, sempre houve aqueles cujo objetivo é controlar os homens. Não se engane com sua opressão, fazer deles escravos. No entanto, quanto maior a ameaça, maior também será a resistência. Não importa o desafio, os homens sempre lutarão por suas próprias vidas, sempre lutarão pela autonomia de fazer suas próprias escolhas. E se houve os que resistiram antes, foram eles que com sua honra construíram as fundações que levaram seus ideais à frente. Eles que atuaram nas sombras pelo povo. Percursores da Irmandade dos Assassinos, os Ocultos, fundados na Antiguidade por Aya e Bayek, espalharam-se pelo mundo, tornando-se o escudo das pessoas contra aqueles que querem dominá-las. A Última Esperança Combatentes da Opressão Guardiões da Liberdade e do Livre Arbítrio a força de seus propósitos atravessou distâncias inimagináveis, criou alianças, escreveu a história. Das sombras, suas lâminas protegem seus ideais. Seus olhos, como os das próprias águias, viram além. Os ocultos foram as raízes. Suas lutas, a inspiração. Alicerces de força e resistência. Seus passos mostraram o caminho aos que vieram depois. Seu propósito permanece vivo naqueles que com suas lâminas ocultas atormentam seus inimigos. Ainda hoje, os que agem nas sombras o fazem pelos mesmos motivos de Baek e Aya. Os ocultos permanecem vivos na Irmandade dos Assassinos.
1: A gente tá falando aqui do combate Do parkour e tal, mas tem uma coisa Que eu acredito que virou Uma assinatura, que isso vai Se estender em outros jogos, vai chegar Em outras franquias, mas eu acho Que o Assassin's Creed foi o responsável E ali tem uma discussão Muito grande, que é a seguinte Assassin's Creed, na minha opinião Foi o primeiro jogo, estilo de adventure Que conseguiu fazer um combate Naval de verdade Ah é. No 3 a gente sentiu um cheiro disso E no 4, cara ele trouxe uma parada que era assim, enfrentar aqueles navios lendários. Era difícil, cara.
4: Os navios lendários era difícil. O que o 4 era fácil no combate mano a mano, o
1: navio era punk, velho. É um demais. <risos> Mas isso era muito legal, né? E aí eles trouxeram isso no Ortsen, a gente vê isso ali de leve, e eles abriram mão no Valhalla, porque realmente a cultura não tinha essa cultura muito desse tipo de combate e tal. Mas vocês acham que o combate na Val, ele virou uma parte de Assassin's Creed ou ele foi um momento de Assassin's Creed?
3: Eu acho que virou uma parte. Porque os momentos históricos que o Assassin's Creed conta tem grandes embarcações, tem coisas assim memoráveis. Eu acho muito legal eles colocarem esses navios, esses barcos vikings, tudo que já tá envolvido aí na história da saga.
4: Eu já acho que foi uma parte porque eu vejo como uma mecânica incrível e que combina, dependendo do jogo que eles incluem, mas não acho que é algo necessário a saga, entendeu? O Valhalla não tem e nem por isso eu acho que o jogo perde. É uma mecânica maneira? Uhum. É. Você tem todo o jogo? Não, sabe? E é tua Calbi também vai lançar o Squad Bônus, né? Que é o, basicamente o Black Flag ah, Online. Aprimorado,
2: né? Bem aprimorado. É. Eu sou totalmente contra, eu não sou fã. Nunca gostei de Batalha Naval. Vou ser bem honesto com vocês. Nossa, sério? sério. Nem, nos, nem na saga? Não. Nossa, eu adoro. Nunca gostei de Batalha Naval. Eu acho que assim, jogo de pirata, aí beleza. Eu vou jogar um jogo de pirata, que é no caso Squad Bônus. Acreditem, eu tô hypado pra esse negócio. Mas dentro da franquia, eu não achei assim algo que nem você falou algo. Algo necessário, tá ligado? Eu também concordo que é um momento, dependendo da temática. E acreditem, cara, eu dei graças a Deus de não ter isso no Valhalla, porque eu odiei isso em Odyssey. Fica muito surreal, muito rápido. Um navio não faz aquilo que o Odyssey faz.
3: <risos> não
1: tem como, não tem jeito, tá ligado? Mas um ser humano também não pula não, do alto de uma okay. montanha e
3: cai intacto no chão. Mas o navio do Odyssey era diferente, ali não era um navio que tava sendo controlado por velas e nada tipo, era mãos humanas. É, não dá, mano. Tinha, tipo, não 500 dá. pessoas dentro do barco. Não dá. Não, mas é verdade, os remos eram daquele jeito naquela época. Não eu não achei tão exagerado, assim. Eu gosto bastante dessa coisa.
2: Eu gosto pra caramba. Né? Isso já dá pra gente puxar até pra outra coisa, né? O que vocês acham que poderíamos, sei lá, sugerir que uma mudança né, de mecânica nos próximos assassins, hum. caras? O que vocês acham que, pô, olha, tal coisa eu vi em um jogo e tal, e seria muito legal, muito bem-vindo, a galera iria abraçar e tal. O que vocês acham? Vocês têm alguma ideia, noção?
3: Eu acho que no próximo Assassin, se eles conseguirem pegar o combate do Valhalla, tentar aprimorar um pouquinho aquilo Não cortar a parte RPG, mas, tipo assim, tem também tentar... Dosar? Dosar um pouco. Eles já dosaram bastante no Valhalla, mas se eles conseguirem dosar um pouquinho a mais, eu acho que vai ficar legal, ficar um jeito legal de desenvolver o jogo. Vocês acham que o próximo vai ser RPG?
2: Eu acho que não. Não que não tenha elementos, mas eu acho que vai ser algo mais, assim, de Origins pra Unity. O RPG, simplesinho que tinha Unity lá, de você poder trocar uma coisinha ou outra ali, do boneco e tal, mas eu acho que não vai ser tão massivo. Eu acho, não uhum. sei. O que eu gostaria de ver na saga É ampliar esse combate ainda do Valhalla Que eu gostei
4: muito E com mais execuções estilosas ainda O Valhalla uhum. tem bastante Mas eu queria mais, tá Boa. ligado? Eu gosto de sangue, na tela E, no caso, trazer um parkourzinho de volta Boa. Eu gostaria de ter um parkour um pouco mais elaboradinho Do que só escalada Eu sou um dos caras que tô gostando tanto da base do Valhalla Eu tô muito satisfeito com tudo que tá ali, tá ligado? Mesmo assim, real Só gostaria mesmo de um parkour de volta Se botarem um tipo, um jogo estilo Valhalla no próximo, né? Uhum. Mas com parkour estilo Dunity Eu sou um cara feliz ah,
1: caramba. <risos> Mas vocês não acham que uma coisa positiva dentro disso tudo é que, pô, você vê a gente conversando aqui do negócio do navio, de uma certa evolução do combate? Eu tava me perguntando aqui, porque eu gosto muito da parte stealth. Eu sempre gostei muito do lance, por exemplo, que no Hot Dogs ele me traz. Eu acho que no Hot Dogs, se eu entrei em um combate o jogo inteiro, é muita coisa, sabe? Você vai estudar remotamente. É, eu gosto uhum. do stealth. Eu gosto do difícil de você ser sorrateiro, de você entrar e sair de uma missão sem ser percebido. O famoso Mocó. É, isso é o Assassin's Creed na essência, né? Sim, a sim, de assassinos sim. e tal. Mas faz muito sentido você em Valhalla partir pra cima. Cara, é Viking. Viking não é stealth. O que eu acho que eu gostaria de ver é a evolução do estilo do combate, seja RPG, seja não RPG, de acordo com a época que eles trazem. Pode crer. Sabe, se eles forem pra um Japão feudal, eu vou querer ver bagulho de samurai. Tá uhum. ligado? Tipo, se eles forem pra Gengis Khan, eu quero ver a mesma coisa de viking, eu quero ver cabeça rolando e essas coisas. Então eu gostaria que eles se adaptassem muito mais que a mecânica se adaptasse à era para que a imersão ficasse maior, sabe? Uma coisa que Assassin's Creed sempre teve dificuldade na saga foi de misturar um bom
4: combate com uma dificuldade maleável. Então você pega, por exemplo, como eu falei, a época do Edio ali, do Assassin's Creed 3 e 4, era legal, divertido demais, eu me divertia muito, mas era muito fácil, tá ligado? Já no caso, você pega o Unity, ele já é bom, difícil, só que eu tenho até raiva do combate dele que eu acho ele um tanto injusto. Então eles conseguiram transformar o combate para o mais desafiador, mas que não era tão satisfatório quanto que era mais fácil, sabe? Hoje em dia, eu acho que eles chegaram no meio termo bom e só tem que expandir um pouco mais disso. Eles conseguiram deixar tanto satisfatório quanto desafiador na medida certa, sabe? Você concorda
3: comigo? Pode crer. Concordo. Principalmente porque eles colocaram dificuldade agora. Seja já jogaram no difícil? Nossa, <risos> velho! O difícil você toma uma lascada na cara, Cara, eu não
2: consegui fazer uma incursão inteira no difícil até agora. No ultra, né? No ultra difícil,
3: não dá, velho. No ultra, Não é. dá, né? Depois que você zera, você abre uma ultra, super buster difícil. Você tá maluco!
1: <risos> Fala pessoal, aqui é o Gabriel Noia, a voz do Eivor em Assassin's Creed Valhalla. Muito obrigado por ouvir este podcast. Espero que esteja gostando, porque vem muito mais por aí. Para outras novidades, acompanhe as redes sociais da Ubisoft Brasil em arroba Ubisoft Brasil no Twitter e no Instagram. Sigam minhas redes sociais em arroba Noia Alemão. Noia com Y, alemão, tudo junto. noialemão.
0: Alemão. E lembrem-se...
2: O Dinho está ao nosso lado! <risos>
0: Este conteúdo foi feito para os fãs e toda a comunidade. Seus trechos roteirizados não representam o material canônico da franquia Assassin's Creed.